0: Ah, mi, mi playera de Patricio Estrella, chiquita, <risa> como. Ahorita pasé por Santana y estaban
1: unas playeras estas de, de, de... como neón... Y le dije, ¿creo te vas a hacer las dos... Ah, a ver si... a ver si necesitas... Si, Chucalajas con leones, sí, de efectos de esos colores... <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Hoy es la toma 2 con Leti, no voy a hacer mucho preámbulo... La vez pasada yo no platiqué con ella, platicó quién me ayudaba aquí... Pero esta vez se me va a hacer a mí echar el cotorreo. Le conozco desde prepa, no se acuerda de mí. Porque aunque estaba pelón, pues nomás no se acuerda ya. Pero ya la había Perdón. visto. Le di clase a su sobrino. Este Trabajé con su cuñado y su hermana en cuatro color. Este Es la pura banda. Así que, ¿qué onda Leti? ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, hola. Buenas tardes. ¿Qué hay de Muy bien. Luis? Este, mucho, Muchas gracias por, estar, por invitarme. Y pues... Tranquis, retomando la vida, ya sabes, después de la pandemia, o todavía estamos en pandemia, pero creo que... Sí, es, una, es que... una pandemia
1: rara, que hay, pero no hay, pero sí hay, o sea... <risa> como las aguas del chavo del ocho. Exactamente, es esta madre. O sea, sabe a, a encierro, pero se ve como libertad, aunque huele a manipulación. <risa> <risa> Mejor no lo puse. Está, está cabrón. <risa> sí. Pero ahorita, ahorita... La diferencia de cuando viniste yo creo que la primera Es que sí veniste en medio encierro Sí sí es, Se estaba muy encerrada la banda, me acuerdo que era en vivo Y era a las 7 de la mañana Mucha gente mandaba la chingada para hacer el, el, el video Porque, güey, o sea ¿Sí? Tengo que pararme a las 6 para arreglarme, despabilarme Y venir a grabar contigo a las 7 Y ahorita, pues no, son una de la tarde No sé a qué hora lo vea la banda, pero ahorita son una de la tarde Sabadito, relax de ¿Es un julio, día relax para ti el sábado?
0: Fin de julio, quincena eh, En algunas ocasiones sí, en otras no Dependiendo del trabajo y lo que esté haciendo Normalmente los sábados a las 2, 3 de la tarde ya me desocupé Pero si hay trabajo con algunos deportistas Pues le seguimos hasta que tengamos que terminar sí. con ellos Y en algunas ocasiones nos ha tocado trabajar en domingo igual. por cuestiones ¿Pero qué? Cuéntame, deportistas, ¿por qué? Bueno, lo, de lo que te estoy hablando ahorita es de algunos chicos de Taiwanto que en ocasiones tienen este competencias o tenemos ahí algunos trabajitos con ellos, de, ah, el comercial, ¿no? Academia Olímpicos y, y Academia Corsarios, okay. son chicos con los que trabajo igual este, paulatinamente, ¿no? ¿Qué es lo que haces ahí? No sabía, no sabía de esto neta. No, sí, te digo que ya andamos en más rollos Bueno, ahí trabajo con los chicos todo lo que es preparación mental, corporal y emocional para deportistas Ok Algunos chicos son de los que compiten para, Bueno, ahorita se fueron algunos de Olímpicos a los nacionales Y estuvimos ahí haciendo esa preparación con ellos Ok Bastante O sea,
1: chulo. lo que haces es como un pendiente o si quieren trabajar más, un poquito más
0: al principio, oh. sí, te comento Al principio no me contactan los maestros de las academias En este caso, este el maestro Betico Saludos sí. para él Y el maestro Darwin, también saludos Gracias, profe, por la oportunidad de trabajar con ustedes Y pues empezamos dándole pláticas a los chicos Que tienen que ver con toda esta parte de, del ser deportista Del adentrarte de al deporte Lo que implica eh, practicar un deporte como tal esa es una parte sí. y ya de ahí se van desprendiendo otras situaciones a nivel personal tanto con los chicos como con sus familias y trabajamos con todo eso ahí andamos
1: Ok, y eso cuánto tiempo tiene que lo estás haciendo
0: ya tenemos un año en eso
1: en ese sí. rollo. cuando viniste fue totalmente capsic 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 platicamos Estaba de capsic
0: totalmente y educación especial de o sea Andale. y en de tu carrera especial, de... En andaba nada más pero pues siempre he tenido este enfoque en cuanto al deporte y eso es lo que ya había venido trabajando en otros lugares y en otras esferas, pero no estaba tan adentrada como ahorita, que pues estamos en esa parte que te comento del do y andamos en un bachillerato tecnológico de educación y promoción deportiva. Eso es recientemente, apenas eh, el año pasado iniciamos ahí.
1: Ok, ¿ese bachillerato eh, ves nuevo? Sí, es un
0: bachillerato de nueva creación, es del, pertenece al gobierno federal y... Inició aquí en Campeche En octubre
1: del 2020 eh, Lo puede estudiar Un mayor de edad, un menor de edad Una persona que ya concluyó la secundaria ¿Cuáles son los requisitos?
0: Ok, bueno, para entrar Los clásicos requisitos para entrar a un en bachillerato ¿no? Haber terminado tu secundaria eh, De preferencia es eh, en edad de la adolescencia Si no estoy mal Aceptan hasta los 18 años Y es para Hombres y mujeres Indistinto pues esos serían los requisitos de sí. momento, ¿no? La secundaria y cubrir la edad. Sí. ¿Es en línea? No, no es en línea. Es presencial. Igual iniciamos en es parte de pandemia, ¿no? Pero iniciamos sí. de manera presencial, porque como te comenté al principio, como es un bachillerato de promoción deportiva, combinamos lo que es la parte académica con la parte deportiva. Sí. Los jóvenes que ingresan tienen la oportunidad de egresar como técnicos, especialistas, entrenadores en béisbol. Ok. Y aparte tienen la oportunidad de seguir estudiando una carrera la carrera que deseen Porque como te mencioné pues Llevas la parte académica es una y prepa. la parte deportiva Es una prepa, solamente que tu carrera técnica Está enfocada al área deportiva
1: La única vez que escuché sobre eso Fue en el conservatorio eh, Yo me fui a Toluca a los 17 eh, Cambié mi prepa O sea, agarré una prepa que ya tuviera el mismo rollo La misma prepa hizo el cambio Y llegué a otra prepa ahí Y eh, me fui porque este, Me fui porque quería estudiar música y ahí estaba mi novia, mi primera esposa, la mi hija la más grande Este, me fui para Toluca Pero, este, lo que te quería decir es que en el conservatorio había la opción de estudiar la prepa eh, Nunca lo revisé, nunca lo chequé, pero se me hizo muy chingón O sí, sea, no. yo, yo también estudié en el conservatorio ahí Pero había la oportunidad de estudiar la prepa en el concert Entonces decía, ah, eso hubiera estado muy chido, pero... Es la única vez que yo he escuchado sobre esto, yo nunca me he metido mucho a este tema académico y así. No, desconozco, pero qué chingón que haya la oportunidad. Sí, he escuchado sobre carreras técnicas, prepas que sales como, no sé, como contador, físico. A ver sí, ya sabes, como que. Sí, sí, lo en clásico Bonal. o lo típico sí, que se maneja pero, normalmente. Pero la única vez que yo he escuchado este rollo es que toman al deporte y al arte el promedio de las personas el, 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 es cuando dicen la gente puta yo también soy gente no o sea
0: pero la mayoría eh, de la mayoría la de las personas me, me recordaste
1: así como cuando llevábamos lógica en la prepa no sí me, 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 la mayoría de las personas toman el deporte sí, y el arte como algo que no es carrera sí, ajá. entonces qué padre que últimamente sí se le esté dando un poquito de puntuación de sí es carrera sí, se enfatice en eso y que se haga profesional por supuesto,
0: igual es importante recalcar que no es necesario tener conocimientos en el área de béisbol para poder ingresar al bachillerato. Tú puedes decir, pues, no sé nada de béisbol, pero quiero estudiar allá y me interesa la... la...
1: Totalmente va a haber béisbolistas ahí dando clases, ¿no?
0: Claro, definitivamente, ¿no? En el área deportiva, pues, hay varios compañeros deportistas, saludos a todos, este, con muchísima experiencia, obviamente, y que buscan o han tenido las herramientas, sería la palabra correcta, la palabra correcta, perdón, este, las herramientas adecuadas para trabajar esta parte técnico deportiva y de sí. entrenamiento con los chicos y chicas. Y yo bueno, aprovecho de comentarte que digo chicos y chicas, el, el año pasado que iniciamos en nuestro primer semestre tuvimos una matrícula de 69 estudiantes, 68 varones y una sola chica. No manches. Sí, un saludo para ella, Ivonne. Y pues muy contentos de. Que es que por, por menos... semestres.
1: Es por semestres. Debe estar en su tercer semestre
0: ahorita. Sí, esta primera generación egresó ahorita en, en julio, hace unos, unos días. Y ellos regresan aproximadamente a finales de septiembre, principios de octubre. Y sí, son nuestra primera generación, que van al tercer semestre. Ahorita estamos en un periodo de preinscripciones, por así decirlo, en nuestra página, de, en nuestra página web.
1: Eso era lo que te dije, pero lo, lo pregunté mal. La inscripción es en línea.
0: La inscripción. Sí. Bueno, el registro, el es, registro en línea, es en ¿no? línea, ¿no? Eh, ¿Cuál necesitan es la... en Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva. Ya lo googlean y ahí entran y van a buscar Plantel Campeche. Igual aprovecho comentar
1: De hecho, son... lo acabo de... Tiene una semana que lo compartí en, en Radio Brujo. Sí, 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 lo oí. Y cuando sale claro. este podcast va a tener como 20 días.
0: Ahí le buscan. <risa> bueno... Bueno, esperemos que salga a tiempo para que los chicos y chicas se puedan este, registrar todavía. Te digo, en línea, buscan plantel Campeche porque tenemos siete planteles eh, a lo largo de la República. Podemos decir que Campeche es el estado que está como que en la península o en la región, más bien, en esta primera generación de chicos y chicas. Tenemos de Campeche, de Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas. Ok. Y bueno, aquí también hago un paréntesis para comentarte, manejamos lo que es chicos residentes y chicos y chicas este, locales. Obviamente los locales son los que viven en Campeche y solamente acuden a sus clases y también se les da comida a estos chicos y chicas. Y en el caso de los que son residentes, pues manejamos un internado para ellos, okay. los que vienen de otros estados o vienen de comunidades. Tienen como una villa. Sí, ahorita te explico esa parte, vienen de comunidades por ejemplo Candelaria que es muy lejos y no pudieran viajar diario, sí, está hay esa opción o esa posibilidad de que puedan entrar como residentes. Me preguntaste algo, ahorita se me fue la onda. Este,
1: no, lo de línea, lo de
0: estudiar en línea, eso fue mi primera me pregunta. Ah, lo de las villas. Ah, las villas, bueno sí, eso es algo igual importante. Iniciamos y no habían, no había terminado todavía nuestras instalaciones. De hecho están todavía en proceso, estamos en espera de.
1: Mejora o proceso de, de que se aperturen.
0: En proceso de que se aperturen. Okay, están trabajando en ellas. Bueno, cómo trabajamos este primer y segundo semestre. Trabajamos en el... Se quedaban
1: en mi casa.
0: <risa> Había 18 morros ahí. dale fácil. No, 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 ¿cómo crees? Nos prestaron eh, instalaciones por el CBT número 9. Okay. Ahí estuvimos trabajando lo que es la parte académica. La parte deportiva se trabajó entre Leandro Domínguez y el gimnasio del Nelson Barrera. Ok. Entonces, entre esas partes era el, el movimiento donde oscilaban los chicos y la parte del internado o dormitorios, nos prestaron igual instalaciones en las villas de alto rendimiento del Cedar.
1: Ya. Yeah. Entonces, Entonces es, aquí lo que están construyendo es todo un plantel educativo y deportivo para darle matarile al como debe de ser, ¿no?
0: Claro, bueno, como debe
1: de ser, exactamente. Bueno, <risa> el
0: plantel eh, muy padre, por cierto, ya lo donde haber visto por allá en el Nelson Barrera Millón está ubicado y pues no tenemos ahorita una fecha exacta de entrega, estamos. Apostándole y muy emocionados Porque parece ser que vamos a iniciar Este próximo ciclo escolar Ya con las instalaciones pues que nos corresponden Ok Y eso es lo que estamos
1: checando ahorita Cinco de sorpresa que me estoy llevando con todo lo que me estás platicando <risa> Oye, querías platicarme algo Hace rato me ibas a leer algo de tu celo Algo así, creo que era sobre eso, ¿no? Ajá ¿Qué sí. era lo, lo, lo que me ibas a decir? Sí, mira ¿Cuál era el chisme? Bueno, <risa> es
0: un poquito de, de comentar ¿Qué es el bt en realidad es BTED, son las ciclas de nuestro bachillerato. Bueno, es el Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva. Ofrece una formación integral con cuatro componentes fundamentales. El componente de formación disciplinar básica que contempla las asignaturas del bachillerato general. Lo que sí. te comentaba, es un bachillerato como cualquier otro. Un componente de formación profesional con las tres carreras técnicas de enfoque deportivo ofertadas por primera vez en el país. Totalmente. Sí, bueno, aquí maneja tres carreras técnicas, eh, quiero hacer la aclaración, porque son distintas disciplinas que se manejan dependiendo del plantel sí, 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 sí. En el caso de Campeche te comenté que los chicos y chicas egresarían como técnicos, entrenadores especialistas en béisbol, y en otros estados hay atletismo de fondo y medio fondo y boxeo. En todos los planteles aceptan este, jóvenes, varones y mujeres. Y. Otro es el componente de formación disciplinar extendida que prepara a las y los estudiantes para ingresar a la educación superior, que también es lo que te comenté, ¿no? Al concluir, independientemente de si tú concluyes con tu carrera técnica y decides no continuar tus estudios o no pudieras continuarlos, trabajar con tu título de técnico, o en, en su caso contrario, Continúe. continuar estudiando una carrera, a la que tú desees, no tendrías ningún problema. Sí. ¿no? Y el cuarto componente es El componente de formación ampliada Que contempla la educación Socioemocional y la deportiva Aquí me gustaría aclarar o ahondar un poquito en la parte socioemocional.
1: Está, está, estoy guardándolo, porque empezaste hablando de la fortaleza mental y sí. estoy guardando ese tema okay. después de que hablemos de esto. Pero bueno, pues cáyle.
0: esa es la parte que, que quería comentar y ampliar un poquito en el sentido de la importancia que tiene la parte socioemocional, no solamente ahorita, lo socioemocional siempre ha sido importante, solo que ahorita se le ha dado más auge, más realce, más importancia, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Es Fundamental la formación socioemocional que puedan tener nuestros adolescentes. Sabemos que durante la adolescencia se atraviesan por infinidad de cambios y es la época
1: del de sentirte incomprendido totalmente. Sí, yo me imagino una sensibilidad: o sea, te ha pasado que te quemas en la playa uh -huh. y te hacen así en el hombro y quieres darle una bofetada, ¿no? Yo me imagino <ríe> roce, ¿no? así a los sentimientos en la edad de la pubertad. Así me lo imagino o sea, Estás quemado del alma Literal Y cualquiera que te diga Este ¿Por qué este un ojo más chico?
0: Sí. ¡Buah! Lo más mínimo, ¿no? Lo más mínimo. En, en la adolescencia se caracteriza precisamente por eso. Por esa parte de sentirse incomprendidos, pero qué es lo El que... El drama. Exacto. ¿Qué es lo que nos da esa parte socioemocional o en qué nos ayuda? Bueno, vamos a fortalecer, obviamente, como decimos, las emociones, pero también nos va a ayudar a crecer en perspectiva. Trabajar todo lo socioemocional nos potencia en todos los ámbitos de nuestra vida a un nivel personal a un nivel académico emocional psicológico incluso en el deporte también la parte socioemocional es mucho muy importante sí. aprovecho de comentar ahorita que en la carrera los chicos y chicas llevan dos materias que tienen que ver con esta parte que es trayectoria de vida deportiva y la otra es preparación mental corporal y emocional para deportistas que, pues, es van, la que van te de la das. mano la de trayectoria de vida es la que yo doy ahí en primer semestre La de preparación mental Es una materia que coordino Pero la da otra docente
1: Ok, ba vamos a ese tema Hace hace poco vi una No sé si ves series de Netflix O documentales deportivos O dices que de repente, no tienes tiempo
0: Pero me imagino que vas a decir la de Splash No, 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 ¿No? Ah. ¿cuál es esa? Bueno, una que vi por allá, pero. Ahorita
1: Recomienda hay, una que, hay,
0: una que, hay una que creo que es garra, ¿no?
1: La que está de. La. La peli que está ahorita. Oh, sí, de Adam ¿no? Sandler, ¿no? Sí. Sí. No, no, no. Esa sí, hay la, una de. de... Sí. Pero sí, sí, total, es sobre, sobre esto. Este. Creo que fue. Es que no recuerdo si fue el primero que me destapó este, este tema. Y empecé a ponerle atención porque pues, yo ahorita apoyo unos amigos a entrenar gente. Y toda la vida, pues, cuando eres deportista y ya lo dejas... En el, la cancha siempre ves a quien le ayudas. Siempre. Siempre estás chismoso, ¿no? Sí. <risa> ¡No! Sí. ¡Abre las piernas! Siempre sí, estás pasa. corrigiendo. Entonces, este... Vi... No sé si fue en la de The Last Dance de Michael Jordan... O hay una serie que hicieron... No sé si te acuerdas de una pelea que hubo entre los Pacers... ¿Y quiénes son los, los Knicks, me parece? Reggie Miller este, Reggie Miller, ¿Te acuerdas del pelón? Uh -huh. Reggie Miller se puso una madrina Con todo su equipo, pero fue Campal, o sea, es la pelea más Grande que ha habido en la NBA, donde hubo Expulsados y por eso no llegaron a la final Estuvo muy cabrón Y hay un hay Un, este, un jugador que siempre Tacharon de malo Y él fue el productor de esta De esta... De esta serie, ¿no? De este documental. Porque querían poner en video que lo, lo que en realidad pasó. Sí. Uy, empezó con la niñez así, el jugador y este, que el presidente, que el campo, que esto, que esto, que esto, que esto. Empezó con muchas cosas. ¿Por qué voy a esto? Porque en el primero que vi, que fue el que, el que me puso, me prendió el foquito. Fue Cuando a, a, a Rodman lo están entrevistando en la, en la The Last Dance, ¿sí viste esa? ¿La de Jordan o? No? La empecé a ver, pero bueno, no la No, yo sí, ya la vi tres veces. No, <risa> o sea, es. ¡Jura! Sí, soy soy fanático, <risa> mal plan de, de Jordan. Yo, Y también, me gusta pero ver, el, ver el proceso. No, me ha dado el
0: tiempo para <risa> no, yo
1: a veces, hay veces que tengo una película, la veo en una semana. O sea, porque <risa> la veo 15 minutos cuando como, cuando sé, sí, ¿no? Estoy en celular, sí. Sí. Entonces, aprovecho cuando me clavo con algo, es. Dararara. Me gusta aprender de lo que dicen... De lo que mm -hmm. hacen... Formas... Inspirar... Inspirarme... Pero bueno... Dice Rodman... A uno no le pagan... Por... Entrenar... Por tirar... Por el gimnasio... Esa madre cualquiera lo hace... Dice... Te pagan por soportar esta mierda... Y están ahí... Todos los... Reporteros... Esto es lo feo... Las cámaras... Eh, el acoso... Este... La falta de privacidad... Sí... Ser el centro de atención en todo momento... La fortaleza mental... Eso es lo que dijo Reggie Miller, porque ahí fue donde dije, mmm, buen punto. Y ahí quedó. En la pelea es donde Reggie Miller dice, este, uno, uno a este nivel, en una final de NBA, todos tienen el, la técnica, el físico, para hacer el último tiro. Todos pueden meterlo de donde sea. Somos... El último, pero no todos tienen la fortaleza mental Por supuesto Para esa presión, porque es una presión ¿Sí? Terrible. De millones de dólares, de millones de personas De millones de Horas dedicadas Desde el primer día de tu vida que agarraste el balón Hasta ese momento que esperaste El sueño que todo mundo quiere tener Está viéndolo, qué cabrón y, y da un poco de ansiedad cuando lo piensas cuando dices, ta, ta, ta. no mames, yo que fallé aquí en la liga local el tiro y, y no pude. Imagínate la fortaleza mental, si la comparas. Deben de tener un monstruo de fuerza en la mente. Sí. Eh, por eso admiro tanto, porque el proceso es el que te va haciendo una bestia en, 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 en el...
0: Es correcto. En eso que tú mencionas, yo te puedo dar ejemplos eh, con los chicos con los que trabajo. En deporte, obviamente, que trabajo con... ...pequeñines... ...hasta ya... ...adolescentes... ...y sí... ...definitivamente... ...la fortaleza mental... ...es fundamental... ...para cualquier deportista... ...yo incluso me he atrevido... ...a decirle a, a... mis deportistas... ...que es... ...principal... ...primordial... ...e incluso... ...más importante... ...que... ...la fuerza... ...la fortaleza... ...o las habilidades... La ...el talento... ...nato que puedas tener... ...como deportista... Y viceversa. Y un ejemplo muy claro de eso es que hay jóvenes muy talentosos. Hay gente que nace con ese talento, como es ese momento, del talento nato, y lo va puliendo a lo largo de los años y logran destacar como deportistas, pero llega un punto en el que ese, de, ese destacar se estanca y se quedan ahí y no logran llegar al siguiente nivel. Y no es porque no tengan las habilidades o las aptitudes, las capacidades físicas para... Se han preparado toda una vida para eso y tienen el talento. Pero aquí a nivel psicológico y emocional están todavía muy atrapados o muy, muy cerrados. Eso me lo no dijo. No han trabajado
1: esa parte. Me lo dijo Sandy, el recurso. Estaba hablando y dijo el recurso. Estamos hablando de construir, de responsabilidades deportivas, todo, ¿no? Y dijo el recurso. Y no hablo del recurso, dijo. Y fue lo único que dijo. No, no, no explicó. Dijo, no hablo del recurso. Hablo del recurso. Y estaba hablando sobre coaches. Hay gente que no tiene el recurso para ser coach. Aunque haya sido un chingón jugador, no tienes el recurso mental para ser te el coach. Sí. Entonces, yo siento que a muchos no se nos da. Tenemos la herramienta y tenemos el. Dijiste una palabra bien chida. Este Que es como que. Ah, ¿qué, ¿Qué palabras se da dijiste? Al principio? Fe, habilidades, aptitudes. La habilidad, la habilidad. O sea, tienes la habilidad, pero no la trabajas. Entonces, la fortaleza mental... Me imagino yo que... Vamos a hablar de la vieja escuela, de esto que te estoy diciendo de Rey y de Jordan. Todo fue experiencia. No había fisioterapeutas, no había tenis este, con suelas así de que te sientas en las nubes. ¿Me entiendes? O sea, todo ha ido cambiando. La ropa, el staff... Eh, todo ha ido cambiando Las materias que te dan han ido cambiando Sí, por supuesto Entonces, ¿por qué? Pues por prueba-error, prueba-error, prueba-error Ahorita que
0: dices eso me comentaba una amiga la semana pasada ¿En qué momento quitaron este cívica y ética o
1: civismo de Pues es que evolucionado, evolucionó, evolucionó <risa> sí. No lo quitaron, evolucionó Sí, <risa> la, exacto. La, Es total, la educación artística que nosotros usaban tres notas de flauta Ahorita ya te dan, este, no sé, diseño gráfico ...es una rama de la artística. ¿Por qué? Porque a lo mejor es más viable que te enseñen a diseñar... ...que te enseñen este, a tomar fotografías... ...y que te enseñen a, a, a leer música. Es un poquito más viable... ¿A qué tocas la flauta? Definitivamente. <risa> pero, pero sí, la, la fortaleza mental... ...ahorita ya es parte de una formación académica. Uh -huh. Antes no, antes era experiencia... ¿Por qué? Pues porque a Jordan lo sacaron de la secundaria, no lo dejaron entrar, entonces en verano se puso a, a practicar, competía con dos hermanos más grandes, quería el reconocimiento de su papá, este, todo fue experiencia, nadie le dijo, tú necesitas la aprobación del claro, alfa de tu familia. Pero
0: también tenía un, un móvil, o sea, un motor, sí. algo que lo impulsaba para llegar a, y obviamente tal vez no haya tenido la fortaleza mental en un principio, pero sí tenía... Pero lo ese trabajó, alma ese corazón porque lo estaba estaba sobre una meta sí entonces fue más un trabajo del mismo
1: lo trabajó sin sí saber que lo trabajaba o sea lo hizo el, 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 el cómo es este el factor de los el orden del de de producto. producto pero ahorita tenemos las herramientas como la materia que tú das para que puedas de, desde un principio desde muy chavo desde que empiezas a ser atleta... Antes de que te especialices en un deporte... Desde que empiezas a formarte como atleta... Puedas este,
0: lograr esa enfoque, fortaleza más mental. que nada, sí. El enfoque y saber de qué se trata. Hace un momento comentabas lo de los entrenadores y los deportistas. Es algo que igual he platicado con, los, con algunos de los chavos del BT. Y en algún momento les dije... No siempre... De hecho, casi nunca uh -huh. me atrevo a decir que los mejores deportistas son los mejores entrenadores y viceversa. Total. Mayormente los que son muy malos jugadores o no son tan buenos, son excelentes entrenadores. ¿no? Y los que son muy buenos o destacan, no son
1: tan buenos entrenando. Sí, es que el en enfoque fue diferente, distinta. la perspectiva fue diferente, el camino fue diferente, no. la forma fue diferente. Y sí, sí me he dado color de eso, pero... Es que cuando, cuando se me mete algo a la cabeza Empiezo a quitarle las capas Ahorita compartí este, Antes de que llegaras, 10 minutos antes de que llegaras Compartí un clip de la plática que tuve con el coach Ernesto Y puse le puse título Antes del coach y después el coach Uno no es el mismo después de sus entrenadores A veces este, te topas con uno, con dos no tienes idea Es más, te voy a decir los nombres De, de los que han sido mis entrenadores Me siento orgulloso de, de que A lo mejor tardé 20 años en entender Todo lo que me dijeron <risa> Di, y Pero más vale tarde que nunca Hay pedir, gente que nunca lo sí, entiende y nunca pedir despierta Pedí disculpa, dije, perdonen porque hasta ahorita estoy empezando A aplicarlo, <risa> me hubiera gustado que Cuando, cuando me regañaban lo hubiera aplicado Fui menso mucho tiempo, pero bueno Ya le estoy agarrando Eso
0: que me acabas de decir me suena a algo que me dijeron por allá Como quisiera tener esta experiencia con 20 años menos. Total, ¿verdad? total. No se puede, no Está sería genial. experiencia.
1: Genial. sería Es, es trampa. <risa> es trampa, coño. Sí, de hecho, sí. Ahí te va. Futuro. Mi, voy, voy a intentar ir en orden. Beto Sánchez, el maestro Aguayo eh, de atletismo, y mis dos tíos, Jorge y Augusto, eh, fueron los primeros así de cero a correr, ¿me entiendes? De correr. Siguiente Ricardo Peña León de Taiwando luego el maestro Romal, el maestro vosgaya en natación este, después fue atletismo otra vez, después fue básquet el ogro, después fue Ernesto Escalante en básquet, después fue el Chivo en básquet, después fue Bosgaya en básquet después Roberto Martínez y toda la bandota de fútbol americano y ya a los 16 Me fui a, a, a 15, me fui a Chiapas Y me clavé en la música Podría darte una lista de música, ¿no? Pero estamos hablando de deporte claro. Y lo pienso y dije Tuve la crema de la crema de Campeche Sí, <risa> la neta sí Entonces <risa> qué, qué grueso Y vi, vi a gente muy poderosa también En todos los deportes vi gente Muy poderosa Me refiero a que vi su, su, su no sé ¿Te acuerdas? Digo a los Juegos de Bucaneros uh -huh. Decías, ay cabrón a... Como dicen,
0: hay talento, falta apoyarlo
1: Sí, estaba grueso, estaba grueso Entonces Si yo no hubiera conocido esas personas Si yo no hubiera tenido, es lo que dijo el coach Ernesto, ese punto en mi vida Ese punto en la línea de mi tiempo Tal vez no me hubiera hecho eso eco Que hasta ahorita estoy así ah, ¡Qué razón tenía mi coach! Así. Bueno, eso que tú estás mencionando Ahorita,
0: sale a colación Con el tema que te dije En cuanto a la preparación mental, corporal Y emocional para deportistas cuando trabajo con los chicos, tratamos, o bueno, yo trato de tocar mucho ese tema. ¿Cómo es que llegaste aquí? ¿Cómo es que estás en este punto o en este momento de tu vida? ¿Quiénes son las personas que han intervenido de alguna manera o que te han acompañado en este proceso? Y cuando haces esa pregunta a, a los deportistas... Nunca, nunca se olvidan de mencionar Como cuando hablas de la escuela, ¿no? Tu mejor maestro, tu peor maestro enseguida dice No, pues, el coach que marcó mi vida Es fulano de tal, yo sí. a esta persona le aprendí Esto, le aprendí lo otro, pero... Eso nada más pasa cuando estamos en ese trabajo precisamente De la sí. preparación para
1: deportistas Perdón es si como... se me olvidó algún coach <risa> Es que no puede vivir con No.
0: <risa> es como ponerles una pausa, ¿no? Y decirte, a ver, espérate tantito Ok, tú eres el deportista, tú eres esto Pero, no, hay ¿quién te trajo aquí? ¿Cómo llegaste a este punto? Estamos, bueno, la mayoría de los que somos deportistas Hemos practicado infinidad de deportes Y en este momento, por ejemplo, si yo te preguntara ¿Quién te llevó al básquetbol? ¿Cómo es que tú inicias en el básquetbol? Y los chavos mayormente empiezan, No, pues me obligó a ir a mi mamá... O al principio estás muy gordo... Sí. Tienes que hacer algo... Sí. O ese tipo de cosas... Pero ya de ahí... Empiezan Deja a estarte arrancando el túnel <risa> Empiezan... Pues mi primer coach fue fulano... Y a él le debo esto... Le debo lo que soy... Y muchos chicos en hacer... Al momento de hacer esa reflexión... Y de hablar de coach... Empiezan a hacer esta reflexión... Que tú haces ahorita... Entonces sería un poquito... Lo que dije de la frase al principio... ¿No? La experiencia con 20 años Menos transmitir a ellos esa experiencia, pero a través de reflexiones personales. Sí. Con eso base está en la práctica de su deporte.
1: Porque siempre damos el consejo que nosotros escuchamos.
0: Claro, pero no vale la pena <risa> dar un consejo que yo no escuché. Como, es, ¿Por qué me escucharían ellos si yo no lo escuché a es, esa edad? Qué chingón ¿Qué lo que es está diciendo.
1: Qué chingón lo que está diciendo, porque sobre todo generacionalmente estamos en un abismo de diferencia. Por supuesto. Entonces, aplicar eso para que ellos digan, mm,
0: Sí, es como cuando te dicen tus papás, algún día lo vas a entender, o cuando sí. seas mamá, de aquí a que sea mamá, ya, ya pasaron los ¿Sí? años, entonces, mejor invitarlos o ayudarlos a hacer esa reflexión, y muchos chicos, como tú me comentaste hace un rato, ¿no? A veces incluso rompen en llanto, porque hay quienes han perdido a sus coach, han, han fallecido, y para ellos eran personas sumamente importantes en su vida deportiva Total Sí, son como me dijeron igual en una ocasión este, algunas chicas de Taiwán. ¿Será como mi papá, no? En, en,
1: en, hablando en cuestiones de deporte. Y, y ah, de... Eso fue lo que dijo el coach Ernesto. Dijo en esta vida tienes que hacer tres cosas. Dijo Facundo Cabral. Dice acuérdate de lo que dijo Facundo Cabral. En esta vida tienes que no puta no me acuerdo el orden. Dijo tienes que <risa> el orden, ¿Cómo dije este el un orden árbol. de los factores el producto. Sí. ¿no? Tienes que sembrar un árbol. Tienes que hacer un libro. Y tienes que tener muchos hijos, no sé el orden, ¿no? Y dice él, este. Ya sembré un árbol. ¿Qué fue lo que dijo con el árbol? No me acuerdo qué fue lo que dijo con el árbol. Pero bueno, lo importante es que dice: Escribí un libro ahorita para una, una, un registro que hizo de la Liga, de la Federación, de no sé qué. Hizo una tesina para esto. Este, me costó mucho, dice, porque tengo que hacer registro, fotos. De, 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 de. Y tengo muchos hijos basquetbolistas.
0: Sí, es real Cuando <risa> trabajas en deporte No solo en deporte Yo que estoy también en, sí, en también, educación Sí,
1: Yo en música Sí Hasta ahorita sí. los veo Ahorita se están grabando Un chingo de prepa Y los vi En De primaria y secundaria Primero de secundaria Cuando son así El moquito que está despertando Ya sabes Sí Y que eran el, el Salte, salte Ya no Ya no lo soportamos Salte media hora Por favor ve, Te invito unos cacahuates Vete ahí a comértelos Regresa con usted Relax Apacíguate <risa>
0: Gobiérnate. ¡Soségate! <risa> Aplácate, decía sí una vecina.
1: <risa> estás muy buena. Te aclimatas o te aclimatas. <risa> y ahorita le felicité a alguien decirle este. Qué chingón que estés acabando tu prepe y que estás en chinga con el deporte y ya sabes qué vas a estudiar. O no sabes qué vas a estudiar. También tómate tu tiempo. Qué chido que estés más cuajado que antes. Y me dijo, profe. Porque no nos llevábamos, era, era el, 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 el mole verde, ya sabes, y yo era el mole rojo, o sea, dos cosas que, que, que no se combinaban, bueno, no sé si eso se combina, pero era gelatina con arroz, cabrón, o sea, nada que ver, y me dijo, profe, lo voy a tener cariño siempre, no voy a hablar con esa persona, pero es como, qué chido, sí qué chido, porque... Le digo, obviamente no tenía esa pedagogía que estás diciendo ahorita. ¿Por qué? Porque le daba los consejos que yo no escuchaba. Y le estaba diciendo las palabras que a mí me decían que no iba a escuchar.
0: Definitivamente.
1: Es un buen tip eso que estás diciendo.
0: Ser docente en cualquier ámbito es sumamente... Enriquecedor Sumamente satisfactorio Y es algo que vas a llevar Contigo para toda la vida Y es sembrar o dejar sembradas semillitas En las vidas de todos Los chicos y chicas con los que trabajes Y a veces tú piensas que no dejaste nada O ninguno dejaste ninguna huella en alguna persona Y te topas de repente jóvenes Que te saludan y a veces o Personas que ni,
1: adultas que, y hablaban, es. que no te hablaron, que sí, nunca te dijeron nada exacto. Y resulta que les alteraste el camino sí,
0: exactamente Que lo que ¿Cómo? tú sembraste ahí quedó Y prevalece
1: o sea. ¿Cómo aplicarías? Tengo una pregunta importante <risas> Y grande que yo me estoy haciendo Dos cosas Dos ejemplos un maestro que va y cumple su hora A lo pendejo <risa> Y un coach que va y cumple su hora A lo pendejo este, ¿Cómo les dirías? Sé un buen coach, sé un buen maestro Porque es el consejo que no quieren escuchar Ellos quieren cobrar su hora Ellos quieren pasar el rato este, No dedicárselo a hacer un poquito de cocheo, Un poquito de clase Lo que dicta el papel que hagas No, no esa pasión de ser maestro Una persona me respondió pues que dejen de hacerlo que se dediquen a lo que a lo que en realidad les gusta eso lo hacen así porque no les gusta creo que el diablo fue el que me lo dijo Mauricio este me dijo es que esas personas están ahí porque no se murieron cómo me dijo es que a mí un doctor me dijo un doctor quiero mucho casi mi papá me dijo qué se necesita Mauricio para que acabes la carrera de medicina dime que así puta sacrificios voluntad ta 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 dijo no que acabes la primaria la secundaria la prepa te inscribas y termines, y que no te mueras Y se quedó así ¡Ah, <risa> ok! Entonces ellos están ahí Porque no se han muerto ¿Cómo podrías hacerle lógica? esa reflexión Que estás haciendo tú con los deportistas? Digo, ellos son deportistas porque sí quieren serlo Pero probablemente algunos lo llevaron a fuerzas Y siguen ese camino Un poquito a fuerzas, pero al final Ver lo que ha logrado Sí es un panorama que debe de, de ¡Ah! Estoy aquí Porque él ha hecho esto y esto y esto ¿Qué pregunta les harías? Porque si les das un consejo, totalmente lo, no lo van a escuchar.
0: Para empezar, no aconsejes a quien no te ha pedido un consejo.
1: Ok. Eso
0: es muy importante. En ocasiones hay personas que quieren contarte algo, platicarte algo. Y pues escuchar si quieren platicarte algo. Pero si no te han pedido tu opinión o tu consejo, no tendrías como por qué darlas, ¿no? Solamente quieres ser escuchado y, qué loco. y ya. Qué Puede sonar tonto, tal vez, y puedes pensar que incluso es una falta de respeto el hecho de que tú me estés platicando algo y yo esté en total silencio y no pregunte ni diga nada. No, pero es... Para mí no simple, es una lógica. falta de respeto. Si tú me dices, quiero contarte algo, adelante, quieres que yo te escuche, me estás diciendo muy claramente, quiero contarte algo. No me dijiste qué opinas, qué piensas de lo que te dije, tú qué harías, no estás preguntando, solamente quieres ser escuchado. Sí. Entonces, ahí eso es un principio básico, no, no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Okay. Siempre es simple y sencillo. Ahora en la pregunta que tú me haces, vamos a remontarnos un poquito a, a todas las profesiones. No hablemos solamente de, de la docencia o de enseñar o de coachear, porque en todos lados se cuecen habas. Sí, ¿no? sí, sí. Siempre lo he dicho. Y al revés cuando, también. Sí, siempre Ahí. lo he dicho cuando hay críticas en cuanto... Por ejemplo, a la religión o a que los ingenieros... Hay que son choferes de camión. O que los que no sé qué son.
1: Hay choferes de camión que manejan bien. Siempre en, digo eso.
0: En todos lados se cuecen <risa> habas. Entonces, en todas las profesiones hay personas que tal vez no querían ser lo que ahora son. Pero por las circunstancias que fuera están ahí. Hay quienes en el camino para llegar a esa profesión o posterior a ese camino le encuentran amor a su arte, por así decirlo y hay otras personas que nunca le encuentran ese amor, pero pues de algo tenemos que vivir y algo tenemos que hacer sí. ahora, en la pregunta específica que tú me haces, ¿qué le dirías a un maestro que solamente llega y cumple con lo que tiene que cumplir? honestamente no le diría nada, si llega y cumple con lo que tiene que cumplir, si él tiene que enseñar esto y así lo programó y lo enseñó, está cumpliendo con su trabajo ¿Sí? Ahora si no cumple con su trabajo Eso ya es otra cosa Pero mientras cumpla con su trabajo Por mi parte no pasa nada Mientras haga lo que le corresponde hacer yeah. Ahora Las personas que siempre dan más Como tú dices Los que están apasionados A los que les interesa esta parte O los que realmente lo estudiaron por vocación O tal vez no por vocación Pero ya le encontraron el amor a este trabajo ¿sí? Nada más es Intentar darles más herramientas o encaminarlos hacia cuestiones o situaciones que les pudieran servir mejor. Pero vuelvo al principio, en ambas partes, si ninguno pero de los Pero sería
1: dos, dar el consejo que no te pidieron.
0: Es, es lo que te digo, pero en ambas partes, ahí voy, si ninguno de los dos se acerca o pide ayuda o una orientación acerca de, no tendríamos como por qué ir a darla. Sí. ¿Sí? El, el clásico ejemplo que en, en algunas ocasiones pongo... Porque me muevo en docencia, es que antiguamente, hace un, unos años, un chingo de tiempo ibas a decir, lo sí, vi en tus ojos. Hace como 40 <risa> <risa> Este se estudiaba para docente por herencia, por generación, porque vengo sí, de una familia de docentes, sí. o vengo de una familia de militares, o vengo. Entonces, estudiabas eso así como que con la esperanza de heredar esa plaza o ese trabajo en, en todos los ámbitos, ¿no? Estamos hablando en todos los ámbitos. Sí. Muchas personas, en algún punto igual o bueno, en algún momento me tocó dar talleres para docentes y me acuerdo que en alguna, vez, alguna vez di un taller que se llama La importancia de ser docente y ahí cuestionaba yo a los maestros y les preguntaba, ¿por qué eres docente? ¿Por qué no ser ingeniero, arquitecto, abogado, médico?
1: ¿Por qué no ser nada? O sea, ¿por qué docente? Y no crees yo... que hay una respuesta de muletilla De que te van a decir ¿Por qué quién más lo va a hacer? Por ejemplo, bueno, así, una tangente, ¿no? Te
0: puedo decir que nunca me tocó A lo mejor porque eran talleres vamos sí, a decirlo, Muy íntimos, llegaron, muy chidos Y siempre Y agradezco a los maestros que los hayan tomado Que siempre tuvieron esa apertura De ser transparentes y muy honestos Y me dijo, porque no había de otra sí. Yo vivía, no sé, hace cuando yo vivía en este pueblo Y ahí Lo que había eran dos escuelas normales y no había más, y tener que estudiar otra carrera o lo que yo quería estudiar implicaba moverme a la ciudad y yo no tenía y gastos, el recurso y para eso. Cosas. Entonces, como quería ser profesionista, tener una carrera, eran esas dos opciones: o entras a esta normal, o entras a esta normal, o no estudias nada. Sí. Entonces, ¿por qué eres? Pues por la necesidad, por las circunstancias. Pero es por una la, buena pregunta el por, qué. por la Por la situación. Es que siempre nos debemos De preguntar eso: el ¿por, ¿Por qué? qué soy lo que soy? ¿Por qué estoy donde estoy?
1: Sí. ¿A dónde voy? ¿Qué Ahorita
0: estoy buscando con todo Este,
1: este, esto? este, bueno Similar, tuve esa plática con Edgar, un amigo Tengo que hacer la toma dos porque vino un poquito limitado De tiempo, quiero organizar Mi Muchas cosas, quiero organizar Un chingo de cosas, para no entrar en detalles Este, estamos hablando sobre el porqué me dijo, no, es que, ¿sabes qué? Me dijo, espérate No es el porqué, sobre lo que Él y yo estamos hablando, ¿no? Porque se puede Mover a muchas cosas, lo que Yo quiero que entiendas Es que busques tu objetivo, me dijo yo le decía mi por qué Me dijo, no, es que no es lo mismo Porque ahorita con lo que me estás preguntando Veo que se puede cambiar No, yo quiero tu objetivo Desde ese día que hablamos, son seis semanas este tío, Porque estoy llevando un registro de 24 horas de lo que hago Y eso es algo que, que, que no me recomendó él Llegamos a una Quiero hacer esto, ah pues tendrías que Pero lo que pasa es que, bueno pues entonces ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a registrar 24 horas de mi vida Y estoy poniendo todo lo que hago 24 horas, ¿no? O lo voy a separar en bloques, etcétera, etcétera. Pero en el, en, el, en el... Bueno, así como tengo aquí un chingo de recordatorios en mi espejo, tengo con un plumón que tengo encima para los espejos, para cristales, que dice, ¿cuál es tu objetivo, vato? Y diario me veo y me lo pregunto. Todavía no sé. Pero no me estoy preguntando un por qué. Sí sé cuál es el por qué. Pero no sé cuál es mi objetivo. Sí. <ríe> Entonces, el por qué... Me dio mucha pila, me dio gasolina Arrancó mi motor Pero una cosa es ¿A dónde estoy yendo? Uh -huh. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el target? Exactamente <ríe> El por qué me queda claro que es Bueno, ahorita te voy a platicar un poquito de eso
0: Pero ya con, terminando Con la pregunta que me hiciste ¿Qué le ofrecería a los maestros con, O a todo aquel que se dedique a enseñar O al que no encuentra ...un motivo o una satisfacción... ...en el empleo en el que se desarrolle... cual fuera... ...precisamente es sentarte... ...hacer una pausa en tu práctica profesional... ...y preguntarte por qué estás aquí... ...qué te trajo aquí... ...cómo es que llegaste hasta aquí... ...qué es lo que tú pretendes... ...o buscas a futuro... ...es lo mismo que decía hace un rato... ...si alguien no te pide un consejo... ...aunque esté haciendo las cosas mal... ...no quiere tu consejo... ...pero... Tú puedes, sin embargo, invitarlo a reflexionar acerca de nunca, lo dijimos hace un momento con los adolescentes, que yo venga y te sí. repita los consejos que me, me dijo mi mamá, mi abuelita, mi tía, mi primo, el vecino, qué te así? mi maestro... Te van a funcionar Recuérdalo Fuiste adolescente Y te lo decían Y acuérdate lo que pasaba Por tu cabeza en ese momento Lo mismo piensan los un, chicos ahora. Un
1: ruido sí. que evitaba Escuchar
0: lo es que me estaban diciendo ¡Chu! Te disociaba Sí, estática pa, O sea, estoy en el otro lado Y tú sigues <risa> diciéndome pegando. Lo que me estás diciendo Y, y es así como que estás... Y en tu cabeza estás en otro <risa> rollo, ¿no? <risa> Exacto. Ahorita sería, My name is Chicky. No sé qué es eso. No, Ay, yo ando por ahí en el TikTok, me lo tocó una vez y se me clavó mucho en la mente y de repente me pasaba que me... Me pasa que... En disocio? nuestra época
1: sería, Arrin ting 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 <risa> sí, ting 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 ting
0: ting ¿qué sería más invitarlo a reflexionar, por ejemplo. Si tú y yo estamos platicando y tú me empiezas a decir lo que me decías hace un momento, que no tienes las herramientas o que en algún momento no entendías lo que tu coach o tu entrenador te. O un familiar, un amigo. O te enseñaba. Entonces yo me doy cuenta, ¿no? Por dónde va la situación. Cuestionarte. Siempre la mejor forma de llegar a una solución, a un objetivo, a una reflexión, a una introspección incluso, es cuestionarte. Ahorita me dijiste. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu objetivo? Si me pregunto, vamos a, este, ¿cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, para quién, con qué motivo, con qué razón, a dónde voy, de dónde vengo, sí. quién soy, qué estoy buscando? Siempre el cuestionamiento nos va a ayudar a reflexionar, a crecer, a mejorar, siempre, siempre. Entonces, ¿Tú cómo lo aplicas de, contigo misma? Esa parte, cuestionándome constantemente. Pero es un hábito
1: que tienes o
0: sea, Sí, sí es un hábito Lo escribes, es un diálogo interno En ocasiones interno. me gusta escribir En la mayoría de las ocasiones me gusta escribir Siempre soy de escribir Lo que no escribo lo tengo constantemente presente
1: Ya es este, sí, habitual Aquí
0: muy muy presente siempre En eh, Las cosas en las que considero que estoy fallando O en las que pudiera mejorar Son cosas que tengo muy presentes Y en todo momento trato de emplear esas herramientas o de ir mejorando de acuerdo a lo que yo vaya viviendo o a lo que vaya haciendo okay. ahorita mencionábamos esa parte de, de esas preguntitas es algo que yo trabajo en, en la materia de trayectoria de vida deportiva la trabajo con los jóvenes obviamente estamos hablando de trayectoria de vida deportiva pero para que yo pueda hablar de una trayectoria de vida deportiva, primero tengo que hablar de una trayectoria de vida a un nivel personal sí. y también tendría que hablar de una trayectoria de vida académica en esta situación, porque pues estamos hablando de un bachillerato integral y ahí trabajamos parte de esto, parte de conocerte. Yo inicio siempre esa materia hablando de a un nivel personal y de ahí vamos desprendiendo otras ramas, como sería la parte académica y la parte deportiva que son súper importantes, pero no puedo hablar de otras cosas Si primero no hablo de mí Lo que acabamos de decir ahorita sí, ¿Quién sí, soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Me conozco? ¿Qué me llevó hasta aquí? ¿Cómo llegué a este punto? Y lo que decíamos Igual la mayoría de los que somos deportistas No iniciamos en un deporte Ya pasamos como por dos, tres, seis deportes Y a veces estamos en todos ¿Por qué? Porque pues nos gustan Ahorita me decías que ...jugaste un tipo americano... ...y ahorita como que le, le volviste a agarrar el amor... ...nunca se lo
1: perdiste... Pa sí pasar. total... ...no, no pa total... Pasar. ...de hecho yo... ...yo me, me, me enamoré de ese deporte... ...amaba el básquetbol... ...pero cuando jugué americano... ...me explotó la vida... ...o sea... ...era ese poquito que me faltaba... ...para amarlo... ...pero me cambié de ciudad... ...y donde llegué... ...no me gustó lo que había... ...en la selección de básquet... ...y no había fútbol americano... ...este... ...encontré la música... ...te soy honesto... ...hasta la fecha... ...pondero las cosas... Este, No sé a qué me hubiera dedicado No sé O sea No sé, no sé Ahorita, ahorita, ahorita amo lo que hago Totalmente amo el arte Pero si me pudiera poner 15 años atrás No sé qué escogería O sea, probablemente hiciera las dos A full este, Amo las dos cosas, amo mucho el deporte Y amo mucho el arte, cabrón Siento que es lo único real y, 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 y En esta vida Que todo lo que hacemos, cualquier profesión este que hagamos es arte cualquiera tiene arte el pues arte corre. está en todo y, el, y ya yendo al modo romántico deportivo pues el deporte está en todo lo que haces no en levantarse y estirar en echarse un pedo o sea definitivamente eh, todo es deporte todo es deporte y todo arte. es físico entonces este pero bueno ya es así como que una introspección que he hecho yo de por qué me dedico a esto no este porque estamos hablando de eso? ¡Ja, <risa>
0: Porque estábamos hablando precisamente de, de esa parte de conocerse no a nivel personal sí. antes de... Bueno, esto te va a llevar a saber cuáles son tus motivos Tu propósito en la vida la, ¿Qué es lo que estás buscando? Decías, el por qué lo sé Sí, definitivamente, si yo te preguntara ¿Por qué estás aquí? Pues porque me gusta, o porque amo la música Amo esto, amo hacer los podcasts Platicar con la gente, me gusta el chisme sí. ¿No? Ok, sí, pero ahorita, ¿cuál es el
1: propósito de Ahorita esto? que estás que Hace cinco minutos que estábamos hablando eh, Tengo unas preguntas que he hecho muy, 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 muy frecuentemente Y no solo a las personas que vienen que hago la misma pregunta Sino a mí mismo y cuando lo escucho, vuelvo a, a... Agarro otra perspectiva de lo que escuché. Porque ahorita tengo un modo, mi persona. Cuando estoy editando, tengo otro. O es otra hora. Y entonces escucho cosas que no había escuchado. O las escucho de otra forma. Sí. Y me encanta eso. Eso me gusta mucho. Sí. Pero hay, hay cosas que se me van resolviendo. Lo que hago con estos podcasts son intentos de aprender. De mejorar. De crecer. Y me has resuelto muchas preguntas que tiene... 10, 15 capítulos que he hecho, y no es que la persona que haya venido no me las haya resuelto o haya intentado, o a lo mejor se me dio la, pero escuché las cosas que tenía que escuchar hoy con dos o tres cosas bien cabronas, <risa> bien cabronas, y no te hace a ti más especial ni te ponen más nivel no, claro. ni a los demás les baja. Me explico, solamente es que me doy cuenta que la persistencia logra eso, que encuentras eso, este que estabas buscando ahora la parte donde mi compa Edgar me dice el objetivo es que vas a saber buscar, vas a saber dónde buscar cuando tienes un objetivo, cuando no sabes cuál es el objetivo, solamente te enfocas en el por qué, vas a llegar, pero puedes haber perdido 15 capítulos si, si, si yo dijera, ok este, fortaleza mental eh, no sé qué eh, tengo que ir con una psicóloga del deporte lo hubiera pensado pero no. Dije, voy a ir con deportistas, voy a ir con entrenadores, voy a ir con un psicólogo. Pero era más fácil si hubiera sabido el objetivo de mi pregunta, ir con un deportista psicólogo. ¿Me explico? Uh -huh. A veces, el hacerte las preguntas, a lo mejor vas a perder tiempo haciéndote la pregunta. Pero vas a ganar tiempo en el proceso que ibas a llevar si no te hubieras hecho esa pregunta.
0: Sí, y te ayuda también a conocerte y a crecer como persona O sea, cuestionarte constantemente sí. Ayuda, tenemos La maña de cuestionar a todo el mundo Menos de cuestionarnos a nosotros Sí. Te cuestionas desde que eres pequeñito O sea, no, no te subas ahí porque te vas a caer Ajá, ¿y sí, por qué sí. no? Sí Y si no me caigo Sí. Pero yo sí sé subirme Entonces, Ese tipo de cuestiones Luego vas creciendo Y no sé Vete por las tortillas ¿Y por qué yo? Sí Otra vez aquí ¿Y por qué yo? Recoge eso Si yo no lo tiré ¿Y por qué lo voy a levantar y, yo? Entonces...
1: Y la peor respuesta es No me contestes No hagas preguntas Porque yo lo digo Porque soy tu madre Porque aquí mando yo Ese es un tema que me encanta no. <risa> No, Sí, o sea, está cabrón Y ahorita esta generación se está haciendo muchas preguntas Y está haciendo mucho ruido Porque ya no le gusta esa educación Bueno, Es como, es... coño, vamos a ponernos en la misma balanza Yo tengo curiosidad Acepta que tú tampoco lo sabes todo Y vamos a llegar, por favor De la mano a una solución
0: Esa parte tiene que ver, y voy a comentar un poquito con lo, con lo socioemocional tiene muchísimo que ver con lo emocional Venimos, bueno, tú y yo sí venimos De esa cultura y esa uh -huh. generación En la que nos tocó ser educados De que, haz esto, ¿y por qué? ¿Por porque yo lo digo voladora, ¿sí? O porque soy tu madre y ya No, porque yo te lo ordené Porque vives en mi casa Porque me da la gana Porque yo te mantengo pues vienes de Porque de así ese. me lo enseñaron No sé por qué tienes sí, que hacerlo o sea, Esa no te, es la respuesta ajá, real pero, es la, eh, Sí, pero Y realmente te voy a decir no es la respuesta real esa Solo que no estamos acostumbrados A tener que explicarle A nuestros hijos A nuestros a adolescentes inferior, A nuestros estudiantes ¿no? ¿Por es inferior según? Inferior por así decirlo El porqué de las cosas o de las situaciones Es algo que platicaba yo hace unos días Con unos amigos Y les decía A veces puede sonar Un poco exagerado o dramático La forma en la que pudieras explicar una situación, y te voy a poner el ejemplo, le, le decía yo a mis amigos, no sé, estamos platicando aquí nosotros tres, y yo traje a mi niño de cinco años, y está trepe y trepe para todos lados brincando, y pues estamos en la plática, y estoy, bájate de ahí, o no te vayas a subir, cuidado, te vas a caer, cuidado, y ya sabes, no, el niño, no me caigo, este sí puedo trepar, y no sé qué, entonces bájate, y llega un momento en el que te paras, le das una nalgada, o lo jalas, lo sientas acá y lo aplastas, y ya, ya uh -huh. no se va a subir, ya solucioné el problema. Sí. ¿Por qué hacer eso? Le decía yo a mi amiga, por eso instantáneo. Qué, ¿Por qué no agarras al niño, te despegas cinco minutos de la plática, te paras frente a él o lo sientas a la misma altura de que tú y le explicas, si te subes ahí... Te vas a caer, y si te caes, te puedes quebrar un brazo, te puedes quebrar una pierna, te puedes abrir la cabeza, pues vas a ir a parar al hospital, o sea, darle las consecuencias de lo que puede pasar si él lo hace. Sí, Obviamente se sube y se cae, pues si sí, él va a decir, si me caigo, me levanto y me vuelvo a subir, pero no está reflexionando acerca de eso y no tendría por qué, porque es un niño. Sí. Entonces tú estás para explicar. Es lo mismo cuando pasa con un adolescente, es lo mismo que pasa con los adolescentes o con los jóvenes. Cuando un joven, un adolescente, un niño te cuestiona, no es irreverencia, no es una falta de respeto. ¿Sí? Que es lo que mayormente pensamos nosotros los adultos No es así Te está cuestionando porque quiere saber el por qué Porque necesita tener una respuesta Una explicación a lo que tú le estás diciendo Y decirle porque yo lo digo Porque soy tu madre No es una respuesta sí. Me dejaste igual Entonces yo tendría que decirte o explicarte Cuáles son los motivos o lo, las razones O la situación de Como sí. cuando te digo, levántame eso, trapéame ahí Porque yo si yo no lo tiré
1: bueno, es que en, no esta, lo, casa claro, equipo, en esta casa hay somos un equipo. Somos un equipo.
0: Entonces yo no ensucio tu ropa, pero yo la lavo. Sí. ¿no? porque a mí me sí, corresponde abuela. lavar la ropa. Pero a ti te corresponde apoyar con los trastes, y a ti te corresponde. Porque esto es un trabajo en sí. equipo, porque somos una familia. Entonces Bien. imagínate que yo como mamá te dijera, pues yo no voy a cocinar para todos, porque nada más como sí. yo con mi boca para mí, me alimento y ya, los demás que vean cómo comen. Sí. Y pues no voy a lavar toda la ropa tampoco porque no la ensucio yo. Y esta cuchara tampoco, porque entonces no vamos a llegar a nada. Pero...
1: Lo usé para mover tu café. Tú lo lavas. Exacto.
0: La sentimos entonces como adultos que es irreverencia, que es una falta de respeto, que es rebeldía. Y muchas veces no lo es. Entonces, no nos damos cuenta que es el momento propicio para abrir un espacio de diálogo. Y un diálogo chido. Chibón, sobre todo si es un adolescente. Real, además. No, a ver, ¿por qué? Bueno, estaba yo barriendo, le dijo la escoba, a ver, siéntate. Vamos a hablar de esto, ¿sabes por qué? Por esto, y esto, y esto. Y todo tiene una explicación y un por qué. Pero eso no sabes decir porque yo lo digo, porque a mí me sí. da la gana, o porque si no lo haces no sales, o no te doy dinero, sí. o no te compro. Entonces, no hablaste estamos caminando. Hablaste de dos bien hablaste cosas, dos cosas
1: que, que, que sí, te entendí y todo me queda claro totalmente. Imagino que a quien escucho esto también. Pero hablaste de dos, do... diste dos ejemplos. Uno fue algo que creo que tiene que ser experiencial, experienci, experiencial. Uh -huh. eh, tiene que experimentarlo el morro. Sí ahí te va, una, un, una parte radical sería, este, y creo que es como que, añadiéndole a, uh -huh. a, a tu receta <risa> dijiste, le digo, oye, ven, ven, ven va eh, una radical decirle, agarrarle el dedo y doblárselo, no, 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 no jodiendo ¿me entiendes? doblarle y, ¿te duele? no, o decirle, dóblate el dedo dóblatelo hasta que te duele ¿te duele? sí, y va a decir, ah sí ok, imagínate que ese dolor si tú te caes, lo vas a sentir en un hueso como por 300 O sea, la experiencia de intentar pintársela Que al final Eso es lo que intentamos encontrar, la experiencia Ahorita me sucede con el americano Estoy intentando jugar 20 años después Y todos los Todos los sí, lo que es eso. todos los veteranos Me dicen, ah, cubre tu costilla Este, no brinques como Basquetbolista, porque dejas las costillas Abiertas y alguien te va a dar un putazo Y se te va a romper Y no vas a sanar como hace 20 años entonces les digo, o sea, de, 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 me están diciendo, me están diciendo, me están diciendo, sí, pero hasta que no me peguen ese putazo no lo voy a entender. Porque ahorita estoy haciendo el ejercicio de intentar y de intentar, <risa> sí lo estoy haciendo, pero tengo 20 años sí, sí. levantando las manos, porque sé que el putazo en el básquet viene de abajo. ¿Y qué te decían en el básquet? No bajes las manos. <risa> lo contrario. ¿No? Entonces aquí es baja los codos para cubrir tus costillas. Hasta que me quitaron el balón en una final... Entendí que no tenía que bajar las manos... Y las dejé arriba, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, hasta que me peguen el putazo... Voy a bajar mis codos... Porque me voy a acordar de eso. <risa> es lo que pasa con los niños. La otra parte que dijiste... Okay. Que creo que tu explicación es totalmente... Eh, elocuente, pero... La otra parte que dijiste es cuando... Le dices... Barre aquí. Este... ¿Por qué voy a barrer aquí? Bueno, hay una situación... De, de. Hay un tema que se tiene que tratar. Y si a lo mejor se hubiera tenido que tratar desde antes de decirle, barre aquí, ¿no? Ya. En todo cuestionamiento.
0: Labores... Hay... No, es que a veces ya lo trataste. ¿Sí? Y, sí, sí. Y también tenemos que saber. Por eso suena a irreverencia o a falta de
1: respeto. Es que ya te lo dije, ¿no? Ya,
0: ya lo sabes. <risas> o sea, no tendría por qué explicarte. Tu mamá a tus 15 años Que son un equipo y que todos tienen que ayudar en casa A los 15 años ya no, ya te lo explicó por 15 años sí. Entonces, cuando tú cuestionas Por eso molestas a, a, a la persona A la que cuestiones, no sé, cómo por qué si, Y todavía dices, si yo no lo o Yo no lo tiré ¿No? Entonces, volver a hacer ese diálogo O esa reflexión es lo que muchas veces molesta Porque es la está falta implícito de respeto, Ya lo sabes, pero no es, una falta es, de es respeto. rebeldía, es necedad Piensa uno Sea o no sea Tú tienes que nuevamente retomar... Ese tema y volverlo a aplicar... Sí... sí o sea, volver a platicar sobre total, eso...
1: Total, total... Creo que lo que sí. quería decir... Es que son dos cosas diferentes... Una, una cosa... Lo que está haciendo el... el, el chavito que jugaba... Es curiosidad... Uh -huh. eh, y aquí lo que está haciendo es duda... Y son dos cosas diferentes...
0: Ah, sí... Pero eh. también, por ejemplo... En ese mismo... En ese mismo ejemplo... Ahorita iba, iba a ponerte otro... Tal vez un ejemplo más vívido, ¿no? Sí... Viene... Tu... tu hijo... ¿Qué será? casi 18 años y te pide prestado el carro porque va a salir con sus amigos, porque va a no sé, a la disco o a donde sea. Enseguida uno como papá, la respuesta es no. Uh -huh. <ríe> o sea, me bloqueo por incluso si tú sabes que tu hijo o hija es muy tranquilo es muy calmado o que no toma o lo que tú quieras muy responsable amistad. muy responsable siempre uno sí. empieza a pensar en el peor cosas. panorama y entonces qué es lo que dices la respuesta es no y ante la insistencia no y ya te dije que no y si me sigues molestando tampoco vas
1: sí <risa> y, ¿Sí? y que, así quieres
0: decir que entonces, uno en, en, esa, en esa reflexión dices: ¿y cuál es el problema? O sea, no iba ya a tomar o iba a manejar tranquilo, o solo era para ir al cine. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Jalarte y sentarte. A ver, tengo un conflicto como mamá. Quiero prestarte el carro porque eres mi hijo, porque sé que eres responsable para tu edad.
1: En cierta forma lo mereces. También, pero tengo miedo.
0: Claro, pero también tengo miedo como mamá. Tienes que entender esa parte. Sí, y Pasa explicar. A mi papá me decía: ¡Oh! Es que
1: yo confío en ti. Pero es sábado, vas a venir a una hora donde hay mucha gente borracha, no hay educación vial. ¿Te acuerdas que yo siempre voy a las vivas, manejo lento? Me gustaría saber: este, que a lo mejor tú, tú sí si vas a llevar lo que debes de llevar, en la concentración, Y no muchas veces tomar, si es así. Pero es otro tema. ¿Y qué va a pasar cuando te sus suscites el problema? Y el papá también debe de entender, el padre debe de entender que tiene que vivir esa experiencia. Que era lo que yo quería decir, o sea... El dejar vivir la experiencia... Tengo la frase perfecta para Dímelo. eso.
0: Dímelo. A los hijos hay que dejarlos que se aporreen sin que se maten. Es sí. correcto, estás en lo correcto, pero... Por ejemplo, en este ejemplo que te estoy poniendo, valga la redundancia... Estamos hablando de que le voy a prestar mi carro a mi hijo menor de edad. Entonces, sí lo voy a dejar que maneje el carro... Pero tal vez yo como mamá diría, vamos a empezar manejando el carro... Vas a ser mi chofer. Todas las veces que yo me tenga sí. que mover a algún lado, me tú me vas a llevar y tú me vas a ir a buscar. ¿Para qué? Para que empieces a tener esa experiencia de... Y ahorita... Que eres menor de edad, no te daría el carro hay que Cuando seas mayor de edad y tengas la licencia Entonces sí
1: te voy a pedir el carro Y la experiencia, no, porque el carro ya está Y la licencia se saca en, en, en 150 sí, es lo pesos lo digo,
0: pero una <risa> es que, ¿dónde está la experiencia? Bueno, llévame Ay, aquí, vamos a ver. Súper, tu maneja,
1: ese sí. tipo de situaciones Hay que manejar. Hace mucho que no decía esa palabra, me encantó y la dije por mucho tiempo Herramientas, nosotros como Educadores, como coaches, como cualquier padres par, Hay que dar herramientas profesión, claro. Porque esas herramientas ...quitan la probabilidad... ...de que pase algo negativo... ...en el momento de la experiencia... ...minimizan el riesgo... <ríe> al, ...al haberle ayudado... ...que siempre puede haber un panorama masculino... ...este... Sí. ...feo, horrible... ...pero pues... Dale un poquito o de si herramientas O si no fue tan grave este, Pues también
0: aprender de que pudo haber sido sí. ¿no? Este más catastrófico Herramientas, herramientas Siempre, herramientas Bueno, en educación se maneja como habilidades para la vida Y es parte de la formación socioemocional Lo que trabajamos sí. en BT que te comentaba Y quiero rescatar algo de lo que dijiste Cuando me ponías el ejemplo del dedo Sí A Eso tiene que ver con, con el aprendizaje No todos aprendemos igual yo puedo decirte... ¿Sabes qué, Noé? Eh. Está hirviendo el café. No te lo vayas a tomar... Te lo acabo de servir... Pero está muy, muy hirviendo. De ti va a depender... Si lo tomas o no lo tomas. ¿no? Perdón, Vas a decir, es que, Ah, yo... Me acordé de tengo... Santa Claus... Cuando
1: vino a platicar... se quemó con...
0: Entonces tú puedes decir... No, pues yo tengo mucha tolerancia... A las cosas calientes. Y te lo sí. bebes... Y te quemas o no te quemas. Bueno, esa es una. ¿A qué me, a qué me refiero? o ¿A qué quiero llegar con eso? A un nivel muy personal... Yo siempre digo... Hay gente que no necesita vivir en carne propia las cosas para aprender de ellas. Y ya muy a título personal para mí son la gente que está en un nivel superior de inteligencia, para mí. De ahí hay gente que necesita vivir las cosas y aprende de esas experiencias, ¿sí? Y hay otras personas que... Viendo o escuchando En los mismos ejemplos que te puse Vamos a, re sí, a remitir al ejemplo que tú me decías Ya me dijeron muchas veces Que no baje los brazos Porque me van a quebrar una costilla Y tú me dijiste muy acertadamente No puedo Tengo que recibir el golpe Para que yo sí. pueda Escúchalo, tú, tú lo dijiste con otras palabras Pero ¿cómo lo entiendo yo? sí Tengo que recibir el golpe Para que mi cerebro aprenda que no tengo que levantar Los brazos en el, en el americano sí, sí. Habrá quien yo le diga Si levantas los brazos Te van a quebrar una costilla Y no los va a levantar Habrá quien vea Que a alguien A un jugador Le pase eso Y total, no lo va a volver a, Total No lo va a hacer ¿No? Sí Entonces Eso ya tiene Vi, más sí, que ver Con esa la experiencia
1: forma. No siempre es este <risa> Circunstancial ¿No? Sí A veces es este En terceros oh, En muchas ocasiones Es entenderla no Es que comprarla
0: Por ahí Y bueno en ese mismo eh, aprender o en esos mismos ejemplos, también es una oportunidad o algo que podemos rescatar como educadores, como coach, como entrenadores, como padres de familia, con nuestros hijos. ¿Sí? Tú puedes, cuando ocurren situaciones con otros jóvenes o niños de la edad de los tuyos, poner ese ejemplo o a esa persona o esa situación, ponerla de ejemplo para ellos, en un súper, vamos a hablar de algo así muy trivial, en un súper, vas con tu niño y de repente ves que hay un niño en la caja tirado, pegando a perrinches, ya sabes por qué no le compraron algo. ¿Qué pasa con tu niño? Lo va a ver, porque si los adultos lo estamos mirando, sí. los niños más así asombrados, como que ya este qué le pasa, ¿no? Sí. Entonces ese es el buen, un buen momento de aprendizaje, decirle a tu hijo, o sea, observas a ese niño porque crees que está llorando. ¿Y, y tú crees que está bien que llore ¿Y por qué crees que, no sé, se cuenta que te dice ¿Por qué no le quieren comprar un dulce? Y tú crees que está bien que llore, que está bien lo que está haciendo Y tú crees que su mamá es, es mala o es buena ¿O por qué no le compró el dulce? Entonces, en ese cuestionar Muchas veces tu niño no va a tener que pasar por eso Porque tú ya hiciste una reflexión previa ¿eh?
1: Incluso sí, si ya te ha hecho
0: berrinches antes Sí,
1: a lo mejor está pasando por eso en una tercera persona, es lo que me estás diciendo. Sí. O sea, no, no, no va a ser la no acción per se. Necesariamente. Pero que está vivirlo. aprendiendo, lo está viviendo. En una tercera persona Es como Ay, yo no quiero hacer Ese ridículo O yo no quiero hacer Ese ruido No quiero que mi mamá Me regañe No quiero que alguien Me use a mí Cuando Cuando De ejemplo No quiero ser ejemplo ¿Sí? Hay muchos Sí, hay muchos jóvenes Que te dicen Es
0: que yo no quisiera Hacer ese ejemplo ¿Sí? Hay unos memes En el Face <risa> Compartió una amiga uno <risa> Saludos, dale <risa> Compartió una amiga uno <risa> Donde dice Si no estudias Vas a terminar Como esa cajera O algo así ¿Sí? ¿No? y, y la <risa> cajera tiene <risa> Ay, mi amiga <risa> La cajera, ¿no? <risa> The <laughs> El Entonces Es algo así Entonces Cada quien lo va a tomar Desde una perspectiva distinta Eso, eso es lo que estamos sí. Hablando ahorita no de, de los estilos O las formas de aprender Cada quien lo va a tomar De una perspectiva distinta Habrá quien diga No pues Quien sí logre reflexionar Y decir No pues no está bien Hacer berrinche Pero habrá quien diga A mí que me importa Yo sí quiero hacer berrinche Pero nada más de ver Que toda la gente Se me atonga a verme O que otra mamá va a decir ¿Estás viendo ese niño Lo que está haciendo? No está sí. bien O está mal Cualquier comentario Entonces desde ahí Cada quien va a ir teniendo Un motivo para no hacer las cosas o para hacerlas dependiendo de. Eso también tiene que ver con la parte socioemocional, con las habilidades para la vida. El hecho de. Las herramientas.
1: Llegar... Las herramientas
0: El hecho de llegar a la tiendita de la esquina y cuando yo llegue. Ya no decirle, no, no, ah, so. bueno, lo que sea. Decirle. En algunos sí hay tiendita. En mi casa hay una tiendita. Se le quedan dos años, yo... Vecina, no crea eso. No soy yo. El caso es que, o sea, llegas a la tiendita Con tu niño y le dices, pide Pide Aunque no vayas a comprar una sabrita, no sé, volvemos a comprar Un papel de baño, sí, pide el papel pídelo, de baño favor. Y pregunta cuánto es Y págalo, y tal vez si es muy pequeñito De 5 o 6 años, no sabe de cambios, pero págalo y, sí. y te van a dar cambio. Entonces, el trabajar eso, tienes No sé, no hablemos de hijos Tienes 30 años, 40 años Y pide una pizza, ay, pídela tú y sueles por teléfono y di que ya la quieres No, pídela tú No, pues mejor no pedimos ¿No no pues te no ha pasado comemos? que sal? Sí, sí, sí <ríe> ¿Dios me pasa
1: seguido Pero ¿no te ha pasado <ríe> que vas con alguien Y dices un nombre para el pedido? Y se muere O sea, sí, sí, este, ¿cuál? vas, este A nombre de Leti, porfa ¿Por qué diste ¿Por mi, qué nombre? mi
0: nombre? ¿Por qué diste mi nombre? ¿Qué tiene, güey? O sea... <ríe> y si es en algún lugar conocido En el que te gritan, fulano
1: Sí. Trágame tierra. Pero eso, o sea, eso es, es, es eso, es eso, es, es socioemocional, las emociones en sociedad. Es parte de, ¿sí? es parte de, pero es algo que, que se.
0: Entrena, que se practica, que se trabaja a lo largo de la vida. Y muchas veces Total. pensamos que es cuando seas adulto, cuando tengas 15 años, ya no, lo voy a saber hacer. Eso no, es Desde que eres menos lo vas a saber hacer. Es un bebé, se trabaja la parte social. Esa es
1: la parte ¿verdad? que te estoy diciendo. Digo, le, le entendí todo lo que me dijiste de, de, de que lo puedes hacer desde antes de. Solamente que en, en, en el. En la memoria muscular En el rollo motriz Yo necesito levantar las manos Entonces La práctica y práctica y práctica Es la que me va a hacer de Lo que pasa es que ahorita No estamos yendo Y el que tiene que estar frente de mí Pues casi no va Entonces <risa> un, un saludo para un, él Un saludo cabrón huevón <risa> Con tus palabras De tú que no estás enfrente de mí No lo voy a aprender Porque yo veo libertad para correr. Y vas. <ríe> y voy. Te deja así, como dices. Sí, ya en el juego, pues sí veo que hay alguien que no me quiere, que no es mi cuate y no me va a cuidar. Probablemente lo haga, ¿no? Porque ya me lo dijeron. Pero definitivamente el hábito de repetir y repetir siempre pues, te da la. la... Ya lo. Ya, ¿cómo, ¿Cómo decir? Ya lo. Ya, ya respondes con eso. Sí. Si ya respondes con eso, como cuando te saluda alguien Este... ¿Qué pedo? O alguien te dice, buenas tardes Vas a responder muy diferente uh -huh. Muy diferente Porque ¿Quién te dice? Buenas tardes Incluso antes sin hablar, o sea, desde que ves a la persona Y si ay caray, las cosas van por acá Ya sé <risa> ¿Te sientes chingón? Sí Es como... ¿No? <risa> ¿no? Es, es Depende de cómo te salude, pero si llegas Te dice ¡Cara verdad Buenos días. ¿Cómo que buenos días? ¿Me estás metiendo la madre? ¿Seguro con son buenos días? ¿No? Entonces, depende de lo que te ha pasado en la vida, es la manera en la que respondes. Física y mentalmente. Esa es la educación socioemocional que debemos de dar los que somos guías de cualquier tipo. Hay que fomentar la, la, la educación socioemocional en lo que haces al que guías.
0: Pero primero la tienes que trabajar en ti
1: Total, eso, eso Primero la tienes que trabajar es en ti porque es Dirían
0: por allá un ciego guiando otro ciego
1: Sí, total, total,
0: eso es total No puedo dar lo que no tengo No puedo enseñar lo que no sé hacer <risa> Incluso hay gente que sabe hacer muchas cosas Pero tampoco las sabe enseñar pues Enseñar es todo un arte Y tiene también que ver con esta parte socioemocional Lo mismo que decías, herramientas, habilidades para la vida No es lo mismo, o bueno, en el mismo ejemplo que pusimos al principio de deporte Tú puedes ser un excelente deportista Sí Pero ahora transmite ese conocimiento Es otra cosa, sí, muy sí.
1: diferente Sí, eso me lo platicó un cuate Es que muchas veces lo aprendemos en un libro este, por eso, él, él fue el que me dijo No puedes enseñar lo que no puedes hacer Independientemente de que seas el top, ¿no? En el deporte uh -huh. Pero tú no puedes decir Ah, es que cuando tú estires Este... Te tiene que doler el... Isquiotibial Oiga, coach, a mí me está doliendo la espalda No, te tiene que doler el isquiotibial Pero es que me está doliendo la espalda Lo está haciendo mal la, <risa> si lo, que ahí, dice, lo estás haciendo mal porque sí, no está por allá. lo que él dice es ¿Alguna vez tú lo has hecho...? O solamente lo leíste en el libro que te tiene que doler el isquiotibial Ajá. Entonces, a lo mejor el libro también puede estar equivocado O sea, tú has vivido la experiencia de estirarte Y decir, ¿cuáles partes te pueden doler? Porque la experiencia te va a decir A ver, ah, es que tienes el talón derecho No lo tienes asentado ¿No? Uh -huh. Asiéntalo Ah, sí me duele el isquiotibial Ahí está porque ya lo hiciste, ¿no? A veces claro. el libro no te lo va a dar.
0: No, es que esa, el libro te va a dar la teoría, pero la práctica, la experiencia, la vivencia... Eso. Va a la redundancia, la tienes que vivir, ah, tienes eso, que experimentarla. Creo que ese, ese que era por
1: mi, eso. mi punto clave de decirte hay que vivir la experiencia. Sí. No siempre es... Me tienen que dar el madrazo, pero sé sí que vivir la experiencia. A veces va a ser en un tercero, a veces va a ser propio. Sí. <risa> que, pero por muy inteligente, si lo lees, es como... Ok, y cuando lo aplicas, pero no tuviste no, la experiencia claro. No, claro Te lo pueden decir de la manera que sea ¿Te lo, 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 A veces lo puedes ver lo puedes. Eso quema Este, Oscar Wilde tiene una frase que ahí me, me quedó este, Marcada porque fue antes de Noé Y después de Noé, porque hay dos Noé es Uno que era muy pendejo que a los 25 dejó de hacerlo Bueno, un poquito menos <risa> Y él dice Todos, la ventaja todos de, crecemos y cambiamos La ventaja de jugar con fuego es que uno aprende a quemarse Y me quedé uh. <risa>
0: Sí, todo chamuscado Te vas a haciendo, te 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 vas haciendo inmune sí. y tolerante a... Sí, es algo así Como cuando inicias en un deporte, bueno, en el americano Que es un deporte de contacto, de mucho contacto ¿No? Al principio... Pues los golpes, así como que, ay, en el verano día se nos quedaron. Has dicho, güey, creo que no vuelvo porque ya estoy sí. así medio. Pero llega un punto en el que dices, no, pues ya agarré callo, ya agarré experiencia, ya sé cómo
1: moverme en el campo, sí, ya sé cómo hacer... amortiguar los golpes, Exacto. ¿no? Y todo. Me tengo que preparar de otra manera, tengo sí. que comer distinto. Es parte de. Tengo que descansar más, o sea.
0: <risa> ah, esa es, parte. Ese, ese es el meollo del asunto con los deportistas. El descanso creo que es de lo más complicadito, sobre todo para los más chavos o los más jóvenes. Sí. Ahorita que tenemos mucha tecnología y todo este rollo Pues los chavos se pierden un poquito en eso
1: Es que tienen un exceso de energía Si sí, yo, que También. soy, que soy este, Medio eléctrico, a veces Son las 12 y yo me despierto A las 6 y digo ah, Puta, quiero ver una serie Y yo me regaño Cabrón, duérmete Sé que podría ver hasta las 4 de la mañana ¿Qué haces despierto esta hora? Pero no voy a rendir lo que quisiera rendir al día siguiente sí, No es igual Sí lo voy a hacer, si sí lo puedo hacer, si sí lo puedo lograr... Pero ¿qué necesidad? ¿Vale la pena? ¿Qué te va a dar y qué te va a quitar? No, duérmete... Apago todo, prendo el aire así para que me entuma... Y yeah, ya, bye... Y en
0: cuestiones como en la vida... En cuestiones de deporte también eso tiene mucho que ver... Cuando tú... Tienes una meta... Un propósito... Algo a un nivel deportivo... O en la vida... ¿Sabes que hay pasos pequeños para llegar o alcanzar esa meta o ese propósito? Sobre todo los que muchos
1: no hacen. Entonces, si tú eres
0: deportista, <risa> uno de esos pasos, lo debes saber súper bien, pues es dormir, alimentarte.
1: El bien. entrenamiento fantasma, le dicen los españoles, de... Llevo desde que me lo, me lo platicó Daniel. Daniel, Daniel Acuña, el, el hijo del, del maestro Juan Acuña. De las bombas, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, sí los conozco Dani, el coach Dano él fue el que me dijo Los españoles le dicen el entrenamiento fantasma Que es el fisioterapeuta, el psicólogo, el nutriólogo Lo que ningún deportista probablemente haga Bueno, rango medio, medio bajo, ¿no? Porque creemos que se entrene, 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 entrene No, no todo es campo
0: Bueno, aprovechando <risas> que comentas eso
1: En BTED
0: Nuestros chicos y chicas cuentan con médico, fisio si es que sean sea,
1: entrenadores está evolucionando, integral. todo está evolucionando y se está dando cuenta de que sí, acabo de publicar una foto en el equipo de básquet de los madrugadores les mando saludos si alguno lo está viendo este un balón de básquet y unos tenis de básquet, me dolió la mano y me dolió el pie de verlo o sea, el balón se ve como de 18 kilos y los tenis se ven más duros que mi pared ha evolucionado, sí, sí. totalmente evolucionado. <risa> Definitivamente. ¿No te ha pasado que compras unos tenis ahorita y dices se sí me acomodó la columna con esta madre? <risa> <risa> sí. Creo que empezó a pasar eso con los tenis que venían como... <risa>
0: Como chalupa, no sé, que no tenían las puntas, estaban como Ajá, redondos. Sí. Los empezaron a promocionar así como para bajar de peso. Y recuerdo que en ese entonces, hace 8.000 años...
1: Pinche un, pambazo de esos tenis.
0: Un este, ay, se me fue el, la profesión. Un traumatólogo Ajá. me dijo que esos tenis me iban a ayudar. Me dijo, no vas a bajar nada. Sí, sí. sí. <risa> Solo si caminas mucho, sí, porque... Pero sí, es normal, pero... pero te van a ayudar en la postura y con la columna. ¿Y los compraste?
1: Sí, en ese momento sí los compré para eso. Y me ayudaron. Y es como tú dices, te lo pones y, wow, volví Vivir, Hace dos años Compré los tenis Más caros de mi vida Y no quiero decir Que sean caros Lo valen Este A lo mejor la palabra caro Suena mal Pero bueno los. No tenis... pero sí se entendió De lo, lo que tú has adquirido De lo que yo he adquirido Ajá, Claro por son unos Jordan Se los compré a Nelon, De Strike Zone ah, Geniales Cigano, Nelon. Este Vende cosas Muy chidas Pero hice la inversión Pagaba quincenalmente Esos tenis Son los tenis Más cómodos Que usaban Toda mi Fucking vida este, aparte que están hermosos. Sí, son los Jordan. Pero me los puse y ya había tenido creo que dos Jordan en, en algún momento y los compré, este, cuando ya pasaron y están viejos y salen más varas Sí, pero cuando ya pasó
0: el modelo, sí, la edición. Pero esos
1: acababan de salir, los compré, este, no manches, fue así, de verdad, mi tobillo, mi rodilla y mi columna fue así, ¡crac, crac, crac! Dije, qué jodido estoy. Qué jodido estoy O sea, sentí así Güey, caminas así Me sentí así Como, como dice movimiento del flow Para un I got the moves Like Jack uh, Te lo juro que caminaba así como Con Te sentías robótico No, al contrario Estaba robótico y me sentía así como rango caminando así. Yeah. Chingón. <risa> ¿No te ha pasado eso con unos tenis aparte de los ortopédicos? ¿o? No, sí,
0: tengo ahí unos Jordan de hace mil años que ya están más despedazados que quién sabe qué, pero nunca, nunca los he tirado ni no sé qué decir tirar. Okay. Y a pesar de estar todos despedazados, cuando igual siento así mucha fatiga, digo, pues aunque estén rotos me los pongo porque estos me alivian. Sí. ¿no?
1: <risa> es, es, <risa> creo que lo único que yo invierto, porque no... Tengo 50 de estas playeras, no gasto más. Que, que playeras negras eh, Los pantalones me los regala mi mamá Y las camisas igual, no gasto en ropa Neta, o chido. sea No gasto en ropa, voy por los calcetines más varas Este, las truzas más varas Sí, sí Pero zapatos, sí Soy definitivamente De verdad, o sea, los zapatos son una bueno, inversión Yo soy mucho de tenis Tenis y zapatos y botas y chanclas sí, sí, sí. Es como, ah,
0: Sí, no puedo caminar con cualquier
1: Está cosa, muy cabrón. Pero... Sobre todo si eres muy físico, muy eléctrico. Los zapatos son la, la, la onda. Son la onda. Es, es una real. inversión que debes de es hacer. Es real
0: que te Yo, como voy al gym, igual trato de llevar zapatos que me acomoden mucho para poder levantar. Porque si no, da. Si
1: no, y también los zapatos después del entreno De verdad, Basto. o sea, si tú sí. te pones unas zapatillas, te pones unas botas, te pones algo duro después de que entrenaste. Te estás rompiendo la madre. Sí. Necesitas esa <risa> esa comodidad, ya, ese ese relax. Es un está, está está chido, está chido. Sí. Leti, este te iba a hacer una pregunta que es con la que estoy cerrando todos los podcasts ahorita. Te bueno, agradezco que hayas venido. Este, ¿a ti por la invitación? ¿Qué me podrías decir Radio Brujo? De Radio Brujo, ¿qué has visto? Y no para que le eches flores, sino para que me lo destruyas, para que me ayudes a ser mejor. Este, ¿qué podcast te ha gustado? ¿Cuál no te ha gustado? ¿Hablo feo? ¿Quieres que me peine de otra forma? Ah. <risa> <risa> Tampoco pidas imposible. <risa> Trenza, Ray en Medio, del Laredo. Ándale.
0: Bueno, primero, muchas felicidades por animarte a hacer este proyecto de los podcasts. Antes de estar en el aire te comentaba que, que es muy chido, pero no tengo así como que el flow para hacerlo. O a lo mejor me da miedo, así que admiro mucho lo que sí. haces. Eh, los podcasts, los que he podido ver en su momento me han gustado mucho. Me agrada que sean temas... Muy, muy variados, demasiado variados <risa> Creo que tan variados como las personas Y eso es muy importante abordar, los temas. Sí, abordar todos los temas No clavarnos con una cosa Darle apertura a otras personas De expresarse Como igual comentamos en su momento Cada quien emite su opinión propia valga la redundancia y no es necesario que los demás encajen o concuerden con ella simple y sencillamente es una manera de expresarnos y decir lo que nosotros pensamos considero que tu programa es muy chido precisamente por eso, por dar esa apertura esa libertad de expresarnos y de ser quienes somos sin máscaras y sin nada yo solo felicitarte que te aconsejaría o que te diría de Radio Brujo que no claudiques, que continúes, que considero que tienes el talento para estar aquí y para hacer las cosas como las has hecho hasta ahora.
1: Muy bien. Ok, te invito el 4 de septiembre. Eh, a la celebración no sí, sé si te envié me... el flyer el, <ríe> sí. el, el 4 de septiembre el domingo 4 de septiembre en el salón los mangos en Fidel es un amigo Francisco ahí voy a tocar con la banda vamos a echarnos unas cheves okay. unas hamburguesas
0: ya está este,
1: están todos invitados el Anotado, 4 de septiembre copiado. sí agenda eso agenda eso Por nada de que a que Chiquita sí. lo sí
0: y antes de, de terminar igual quiero comentar lo de el BT, les repito la información, Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva, aquí en Campeche, los chicos y chicas que ingresan, egresan como técnicos especialistas entrenadores en béisbol, cuentan con beca, con alimentación y también tenemos la modalidad de internado para los que son foráneos, eh, pueden entrar de diferentes estados, estamos aquí a nivel regional en Campeche, es un bachillerato que combina la parte académica con la parte deportiva y al concluir puedes trabajar como técnico o puedes continuar con tus estudios universitarios como ese es Visítenos en la página web. También estamos en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, redes sociales. Estamos ahorita en Preregistro, que es totalmente en línea. Pueden entrar ahí, checar la información y checar la información. Cualquier duda, pues allá andamos en, en redes
1: sociales. Ya se la saben, ahí en BT. Haz un resumen en chinga, bueno, no un resumen en chinga, pero platícame rápido de Capsic. ¿En qué anda Capsic?
0: Bueno, Capsic, ahorita qué andamos? Andamos de vacaciones, acaban de salir los chicos apenas a el jueves, fue nuestro último día. Ahorita estamos en un periodo de inscripciones y ya saben, pues trabajando con lo que son las terapias, en las terapias pues no hay vacaciones. Seguimos con eso. Seguimos trabajando con chicos con necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad, con o sin algún trastorno. ¿No es exclusivo para chicos que tienen necesidades educativas especiales? Es una pregunta que me hacen muy a menudo. No, no es exclusivo para. Aceptamos a toda la población en edad preescolar hasta preparatoria. Y pues vamos a estar trabajando ahorita, que es un periodo ocasional nada más los martes de 5 a 7 y los sábados de 9 a 1, por si alguien gusta personarse. Igual estamos en Facebook, si quieren por ahí checar, y tenemos nuestro número de WhatsApp para cualquier información, para ampliar lo que deseen. Recuerden que trabajamos con todos los trastornos y discapacidades y tenemos personal altamente calificado para ello.
1: Ya está, gracias por haber venido Leti
0: Gracias vemos... de ti por la invitación,
1: la pasé súper chido Pronto que igual, igual Ya se la sabe, nadie los quiere Pero quieras a sí mismos ¡Paz!